0: Půjdeme číst nejprve biblický text a pak si ho rozebereme. Je to oddíl listu Galackým 4, čtvrtá kapitola, verše 8 až 20. Galackým, 4. kapitola, 8 až 20. Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. Nyní jste však Boha poznali ale to řečeno, byli jste od něho poznání. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví, dodržujete ustanovení pro dny a měsíce, období a roky. Bojím se, aby úsilí, které jsem vám věnoval, nebylo nakonec nadarmo. Snažte se mi rozumět, bratři, jako já mám porozumění pro vás. Prosím vás o to. Nic jste mi neublížili. Víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval Evangelium. Vy jste se však ode mne neodvrátili. S ošklivostí, ačkoliv to pro vás bylo pokušením, ale přijali jste mne a jako posla Božího, jako Krista Ježíše. Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu vám dosvědčit, že kdyby to bylo možné, byli byste pro mě obětovali i vlastní oči. Stal jsem se vaším nepřítelem tím, že vám říkám pravdu? Oni se o vás hodlivě ucházejí, ale nemyslí to dobře. Chtějí vás připravit o spásu a strhnout vás na svou stranu. Je správné hodlit, ale pro dobrou věc. A vždycky, nejen tehdy, když jsem u vás, moje děti. Znovu vás bolestech rodím dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu. Jak bych teď chtěl být u vás a najít svou řeč, pravý tón, vždyť si s vámi nevím rady. Tak rozebereme si ten text zase po kousíčkách, jako minule, tak já vždycky přečtu nějakou část, teď to budou tři verše, první 8, 9, 10, a něco k tomu řeknu. Dříve jste však neznali Boha, píše Apoštol Pavel, a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. Nyní jste však boha poznali, lépe řečeno, byli jste od boha poznáni, jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a úbohým mocnostem, abyste se jim dali znovu do otroctví. Dodržujete ustanovení pro dny a měsíce, období a roky. Ty verše 8 až 10 možná by měly ještě patřit k tomu předchozímu od dílku k ten předchozím veršům. Pavel zde navazuje na, ty, na tu předchozí myšlenku, kde říká, a tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tak tedy z moci boží i dědic. To je ten sedmý verš předchozí. V osmém verši v podstatě opakováním zdůrazňuje tuto samou myšlenku a dodává, že bohové v jejichž moci dříve byly, ve skutečnosti bohy nejsou. Písmo nepřipouští možnost skutečné existence více Bohu. Havoří o mocnostech a silách zla, jež mají nějakou moc, ale nepovažuje je za Bohy. Je jen jeden Bůh, Bůh Abrahámův, Izákův a Jákubův. Tak to také stálo i ve vyznání víry starého Izraele. Slyš, Izraely, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Deuteronomium 6.4. Káčtí křesťané byli dříve pohané, ale nyní poznali Boha a svůj stav před Bohem. I přesto, že poznali pravdu a ta je učinila svobodnými, začali vstupovat do jiného otroctví, do otroctví náboženských pravidel, příkazů a zákazů judaisty. Pavel jejich učení stotožňuje s mocnostmi. V učení judajstvů, vidí ďábelskou moc, usilující vzít galackým křesťanům ze srdce to, co tam bylo Pavlem, zase to, totiž Evangelium Kristovo. John Stott ve výkladu ke kristům galackým píše Byli jsme v poutech zlých duchů, protože jsme neznali Boha. Naše synovství spočívá v osobním vztahu s Bohem, který Ježíš nazval věčným životem. Ježíš to nazývá vztah s Bohem věčným životem v Janově Evangelium 17. kapitole ve třetím verši. Kdybychom nezapomínali na to, kým jsme před Bohem byli a z čeho jsme Kristovou milostí byli vykoupeni, zůstala by naše touha žít podle toho, kým v Kristu jsme nyní, milovanými dětmi božími. Bojím se, píše Pavel v 11. verši, bojím se, aby úsilí, které jsem vám věnoval, nebylo nakonec nadarmo. Pavel se vážně obává, aby všechno jeho úsilí, které do Galackých vložil, nepřišlo nadarmo. Pavel se trápí, podobně jako rodiče, se trápí nad svými dětmi, kteří se vydali nějakou špatnou životní cestou, cestou, která rodiče zarmucuje a přináší jim obavy o jejich děti. Dvanáctý verš. Snažte se mi porozumět, bratři, jako já mám porozumění pro vás. Prosím vás o to. Nic jste mi neublížili. Pavel se obává nepochopení ze strany Galackých. Jestli dobře vědom nebezpečí písemné komunikace, při které snadno vznikne nedorozumění. Ne jednou si ve svých dopisech sborům povzdychne. Rád bych teď byl s vámi a hovořil s vámi tváří v tvář. A také i v tom dnešním oddíle na konci vlastně říká: Chtěl bych najít i ten správný tón, abych měl jistotu, že mi rozumíte. Bál se tedy jistě nedorozumění, které snadno vznikne v písemné formě komunikace v krizových situacích. Ne, a tak je ujišťuje, že tomu tak není, že nijak Pavlovi neublížili. Jeho napomenutí je napomenutím z lásky a otcovské starostlivosti a jeho obsah je tedy třeba brát vážně. 13. verš Víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval Evangelium. Vy jste se však ode mne odvrátili s ošklivostí, ačkoliv to pro vás bylo pokušením, ale přijali jste mne jako posla božího, jako Krista Ježíše. Aby Pavel dal najevo, že si jich váží a má k jejich dobrotě. Připomíná jim začátek své služby, který pro ně nebyl jednoduchý. Pavel totiž byl nemocný a podle náznaků se nemoc projevovala vnějšími příznaky, které v lidech obvykle přivolávají silný odpor. Oni se ale Pavla neštítili a neodvrátili se kvůli tomu jeho postižení. A to i když to jistě s tím museli ve svém srdci bojovat. To si Pavel uvědomuje. A tak jim říká, že jej přijali jako anděla, čili božího posla, a nejen jako anděla, ale dokonce jako Krista Ježíše píše. Snad tím Pavel odkazuje na proroctví proroka Izajáše 53, 2 až 3, proroctví o Kristu, který byl mučením tak zohavený, že od něho lidé odvraceli od něho tvář a nevážili si ho ale ti, kdo Ježíše milovali, nad ním plakali a neošklivili si ho. S takovou láskou vidí Pavel, že ho přijali galačtí v době, kdy tedy byl nemocí nějak nějak zohaven. Pavel, jako by tím, co napsal, chtěl říci, Moji milí galačtí, to, že vás napomínám, není proto, že bych vás neměl rád a viděl na vás jenom samé chyby. Dobře si pamatuji, jak jste mě přijali, i když jste měli důvod si mě ošklivit pro mé odpor budící onemocnění. Vážím si vás proto, to, že vás napomínám, neznamená, že nemáte dobré a laskavé srdce, ale nechali jste se poblouznit a svést na cestu, která vede do záhuby. To si tak myslím, že Pavel chtěl říci adresátům dopisu. 15. verš. Pavel píše, kam se podělo to vaše nadšení? Mohu vám dosvědčit, že kdyby to bylo možné, byli byste pro mne obětovali vlastní oči. Poznámka o tom, že by pro Pavla obětovali i své vlastní oči, by mohla ukazovat na to, že odporu zbuzující nemoc se mohla týkat Pavlových očí, že mohlo jít třeba o nějakou hnisavou infekční chorobu, která vytvářela kolem očí nějaké rány. Takové si je Pavel pamatuje. Nadšené pro Krista, ochotné pro Pavla obětovat i vlastní oči. A najednou je mezi nimi propast, protože je Pavel napomíná. A ptá se, snad jsem se stal vaším nepřítelem tím, že vám říkám pravdu? Jak nepříjemná nám bývají napomenutí. Cítíme se ponížení? A ten, kdo nás napomíná, se nám najednou zdá nebo může zdát jako nepřítel. Pokusme si na to vzpomenout vždy, když nás naše pícha bude svádět k tomu postoji galackých křesťanů a pokořit se natolik, abychom byli ochotní nad tím přemýšlet a modlit se za sebe. A v případě, že dojdeme k tomu, že napomenutí bylo pravdivé, přijměme ho. To je nám mnohdy za těžko. Člověk nerad o sobě zjišťuje, že není tak dobrý před Bohem, jak si myslel. Pavel není jejich nepřítelem, když jim říká pravdu, ale říká ji proto, že je má rád a o falešných učitelích dodává. Oni se o vás horlivě ucházejí, ale nemyslí to dobře. Chtějí vás připravit o spásu a strhnout vás na svou stranu tak Pavel tedy smýšlí o falešných učitelích. Přestože se o ně hodlivě ucházejí, tedy o galacké, nemyslí to dobře. Chtějí spochybnit Pavlovo učení a získat je a připravit o spásu. To, jestli to dělají vědomně nebo s přesvědčení, Pavel nezmiňuje. Ve výsledku je to ale stejné. Je to cesta na které by mohli ztratit své spasení. Dokud byl Pavel osobně přítomen, byli dalští v bezpečí. Do společenství si netroufli falešní učitelé a Pavlova přítomnost je motivovala k tomu, aby horlili pro duchovní zralost. Ale co tva Pavel odešel, tak jejich horlivo zač- začala klesat a tím se do zboru mohli dostat i falešní učitelé, protože když se křesťané vzdálí od písma a od horlivosti, začnou potom posuzovat učitele lidskými měřítky, několik těmi biblickými. Verš 18. Je správné horlit, ale pro dobrou věc a vždycky nejen tehdy, když jsem u vás, Moje děti, píše Pavel. A opět jim dává nahlédnout do svého otcovského a pastířského srdce. A píše v 19. verši, znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete do- dotvořeni v podobu Kristovu. A poštolová práce nekončí založením stanice či sboru. To je teprve začátek bolestí duchovních rodičů. A stejně jako v lidském rodičovství i v tom duchovním bolest, obavy a starosti se střídají s radostí, dokud z dětí nevyrostou zralé osobnosti. Verš 20. Jak bych teď chtěl být u vás, píše Pavel, a najít pro svou řeč pravý tón. Vždyť si s vámi nevím rady. To je poslední veršík z toho dnešního oddílu. Tady Pavel znovu zdůraznuje touhu hovořit s nimi, Tváří v tvář, aby jim dal najevo, že za jeho slovy není nějaké nepřátelství, ale rodičovská láska duchovního otce, která si dělá vážné obavy o budoucnost svých duchovních dětí. Pokud se nám Pavel často jeví jako teolog, nebo jevil jako teolog pronikavého myšlení, který se projevuje jen rozumem, nikoli v srdcem, tento oddíl nejspíš opravil Náš dosavadní dojem. V tomto oddílu listu Galackým poznáváme Pavla jako duchovního otce, který hovoří ke svým ovečkám s hlubokým citem a velikou nižností. a odhaluje jim také své srdce, svou starost o ně a bolest, kterou mu působí jejich poblouznění. Neví si rady a je zoufalý. Napomíná je v lásce, protože mu na nich záleží. A ve třetí kapitole slyšíme Pavla, člověka, pastýře, milujícího ty, kterému pán svěřil do pastýřské péče. Co říci na závěr? Z dnešní části čtvrté kapitoly Galackým můžeme vyčíst, jak by měly být nastaveny vztahy mezi duchovním pastýřem a členy sboru. Jistě to není nějaký kompletní obraz, protože Pavel tady reaguje na konkrétní situaci, nedělá tu jaksi výčet vlastností kazatele, nebo není ta kapitola nadepsána obraz kazatele a obraz společenství. Je to reakce na nějakou situaci, ale přeci můžeme nějaký základ vztahu mezi kazatelem a a lidmi ve sboru tady nějak z toho odečíst. Tak nejprve pastýřův vztah k lidem. Kalvín napsal, chtějí-li kazatelé pracovat dobře, ať ve svých posluchačích formují Krista, ne sami sebe. Kazatel by si neměl na sobě zakládat a využívat lidi pro svůj prospěch. Měl by lidem sloužit pro ně samé a být ochoten jít i cestou kříže. Měl by horlivě pracovat pro jejich duchovní růst, Usilovat o to, aby se v božím lidu formoval Kristův charakter. Měl by sloužit tak, aby lid vedl blíže ke Kristu. Při práci kazatele není rozhodující, jestli má bravurní přednes, krásný hlas nebo okouzující vzhled. Jsou to jistě bonusy navíc, ale není toto hlavní. To důležité je, aby skrze něho Hovořil Kristus. Pokud takovému pastýři budou lidé naslouchat a nechají se vést Kristem, poroste láska mezi nimi i víra, i naděje. Jen když duchovní pastýř i lidé upírají své zraky na Krista, budou jejich vzájemné vztahy zdravé. Tolik tedy pastýřů vztah k lidem a nyní ještě vztah lidí k pastýři. Čím má být určován vztah zboru k jeho pastýři? John Stott píše, že nemá být určován jeho vnějším vzhledem. Tady bych dodal, že kazatel jistě by neměl zanedbávat svůj vzhled. John Stott chce říct, že jeho vzhled není to hlavní, není to rozhodující. Kazatel může být ošklivý, míní John Stott, nebo pohledný, Fyzicky zdatný nebo churavějící, může být přitažlivou osobností, nebo docela nelákavý, může mít mimořádná obdarování, anebo může být jen věrným pracovníkem průměrných schopností. Lidé by kazateli neměli lichotit, když se jim zdá přitažlivý, ani jim pohrdat, když mu přitažlivost chybí. Sám křesťanský zbor by měl stát pod autoritou písma, a dobře znát slovo Boží, aby neposuzoval kazatele podle lidských a milních věroučných představ. Ale podle toho, zda je věrný písmu, stojí pod jeho autoritou a káže Krista.